0: Bu qalalarından paralel, Bakıya xas olan, Abşurun xas olan qədeş submədəniyyəti var idi. Bu qədeşlə daha mühafizəkar, daha maskulin, daha dəyərlərə, belə əhəmiyyət verən mənəvi dəyərlərə, geyim qaydalarını məsələn qəbul eləmədilər Stililya qalanın geyimlərini onlar femininliyin əlaməti sayırdılar. Azərbaycanda submədəniyyətlər mövzusu fayət qədər tədqiq olunmayıb, araşdırılmayıb. Mən Bakı Araştırmalar İnstitutuna bir məqalə yazdım. Hazırda da onun ikinci hissəsi üzərində işləyirəm. Buna görə də mən tanış olduğum bir neçə monoqrafiyalarla, dissertatsiyalarla, elmi işlərlə orada barmaq hesabı qədər submedenyetlər haqqında yazılmışdı və çox nadir hallarda izah verilmişdi. Sanki üstündən keçib gedib, incəliklərinə toxunulmamışdı submədəniyyətlərə aid olan elmlər deyəndə bu sosiologiyadır, antropologiyadır, kulyurologiyadır və son 10 illiklərdə hətta filosoflar, moda tarixçiləri, musiqi tarixçiləri, hətta musiqiçilərin özləri həm ümumi submədəniyyətlər, yəni bunun tarixi, inkişaf periodları, transformasiya mərhələləri, həm də ayrıca submədəniyyət nümunələrinə aid çox sanballı işlər qoyublar ortaya. İndi bunun hamsını bu qısa vaxt ərzində danışmaq mümkün olmayacaq. Amma mən çalışacam ki, nə ki vacib sayılır, vacib eləməkdər onların hamısı haqqında e, fikirlərimi bildirim. Submədəniyyətlərin yarandığı məkanlar Britanya, Ştatlar və digər ingilis dill ölkələrdir. Buna görə də terminologiyanın hamısı ingilis dilindədir. Submədəniyyət sub-calcher kəlməsindən gəlir. E, bu, özü də iki ifadədən ibarətdir. Sub Bir mənası alt-aşağı deməkdir, bizə subway ifadəsi yaxşı tanışdı, bu yeraltı keçid, elə həmin o, sub Və ikinci hissə qalça və bu hamıya məlumdur, kultura-mədəniyyət deməkdir. Azərbaycancan alt-mədəniyyət ifadəsindən də istifadə edə bilərik, sub-mədəniyyət ifadəsindən də və bunun yaranması gedir-çıxır təxminən ötən əsrin 20-ci illərə, 20-ci illərin ortalarına. Chicago universitetinin, sociologiya fakültiyyətinin əməkdaşları tədqiqat aparmağa başlarlar. Bu, tədqiqat aid idi kiçik cinayətkar dəstələrə, yeni yetmələrdən ibarət və kriminal qrup qruplara. Bunlar adətən araşdırmaq istəyirdilər ki, yeni yetmələr nə üçün bu yola düşürlər, nə səbəb vadəlidir buna və bu tədqiqatlar zamanı Chicago məktəbi aşkar etmişdi ki, həmin bu qrupların daxilində Belə deyək, mini mədəniyyət formalaşır. Yəni, var cəmiyyətdə dominant, böyük mədəniyyət, kütülə üçün, çoxluq üçün deyək, daha doğru olar. Və buna alternativ olaraq həmin bu kiçik azlıqların öz içində belə bir elementlər formalaşır danışıqda, davranışda, maneralarda və bunun hamısını ümumi şəkildə yuz qalça, yəni gənclər mədəniyyəti adı altında şərh etməyə başladılar submədəniyyət anlayışı da yaranmışdı, Çikago məktəbinin araşdırmalarında. Və bu, birinci mərhələ, 40-cı illərin sonlarına qədər. İkinci dünya müharibəsi bitənlə sonraki dövrə qədər çəkir. 40-cı illərin sonlarında ikinci mərhələ başlayır. Artıq ə, sociologlar ə, və bura Birmingham universiteti də qoşulur, digər universitetin sociologlar qoşulur. Eyni zamanda da fərdi şəkildə. Tədqiqatçılar artıq təkcə cinayətkar qruplarını deyir, cəmiyyətdəkə bütün yeni yetmələri və gəncləri araşdırmağa başlayırlar və onlar hamısı görürlər ki, e, bayaq qeyd elədiyim kimi, bu e, sosial qrupların e, daxilində bu cür belə kiçik mədəniyyətlər formalaşır və bu e, mərhələlərin fərqləndirilməsinin də izahı var belə ki, 40-cı illərdən sonra müəyyən şəraitə görə, səbəblərə görə yeniyyətmə və gənclərin düşüncələri, zəhniyyəti əvvəlki 10 illiklərdəki yeniyyətmələrdən fərqlənirdi. Belə ki, əvvəlki 10 illiklərdə yeniyyətmələr 15 yaşında məktəbə bitirirdilər Britaniyada. Bu, 70-80-lərdə 16-ya qaxtı. Yeniyyətmələr məktəbə bitirən kimi, bunlar böyümə perioduna, böyümə fazasına çox tez keçirdilər. Yəni, necə baş verirdi bu? Fərz ki, oğlan uşağı yeniyyətmə bitirir məktəbi, kollecə girmək helə də asan deyildi. Və bu, mütləq hansısa müəssisədə işləməyə başlayırdı ailəsində maddi kömək etmək üçün və bir növ öz yeniyyətməliyini tam keçirə bilmirdi. Qızlar, yeniyyətmə qızlar məktəbi bitirən kimi artıq həm cəmiyyət, həm də ailə böyülər. Bunu hazırdırıqlar gələcəyin anası olmağa, ailə saxlamağa, hətta o vaxt ştatlarda da Britaniyada Xüsusilə jurnallar çıxırdı necə evdarlığı öyrənmək olar və bir növ, belə deyək ki, cəmiyyətdə həm puritan əxlaqı vardı həm ictimai qınaq vardır. Yəni, biraz az mühafizəkar cəmiyyətdə böyüyürdü bu yeni yetmələr. Amma 40-cı illərdən sonra bəzi səbəbləri görə bu iqtisadi amildir. Yəni, iqtisadi bum baş vermişdir. Hətta buna kapitalizmin qızıl erası da deyirlər. Liberal dəyərlər oturuşmağa başlayırdı bu qərb ölkələrində, xüsusilə. Britaniya və Ştatlarda və e, elmi, texniki proqres artıq gəncləri dəyişmişdir. Gənclər sərbəst yaşamaq istəyirdilər, öz müqəddəratını, özləri həll etmək istəyirdilər, yəni cəmiyyətin böyüklərinin diqtəsini oturduq durmaq istəmirdilər və qeyd elədiyim kimi iqtisadi bum olduğuna görə yeni yetmələr gəncər artıq özlərinə sərf edəcək qədər pul qazanmaq istəyirdilər və eyni zamanda onların Asüda vaxtları keçirməsi üçün də boş vaxt ol olurdu. Yəni, o üçün deyirlər, svabodnyi zengi, svabodnyi vremi. Boş vaxt və boş pul və ə, həmin dövrün avtoritet filosof və sociologlarla biri olan Talqıt Parsons, o banisidir, ə, struktur funksionalizmin, o deyirdi ki, cəmiyyətdə ə, yəni, özü pul qazanan və boş vaxtı olan gənclər varsa, hökumən sosial qruplar, azlıqlardan ibarət qruplar formalaşacaq. Eyni zamanda həmin dövrən araşdırmaçılardan biri sociolog Mark Abrams belə bir termin gətirir dövrəyə. Teenager, teenager consumers, teenager yeniyyətmə kimi tərcüm edə bilərik. Teenager consumers yeniyyətmə, istihlakçı yeniyyətmələr. Yəni, bu, artıq pul qazana bilən, sərbəst yaşamaq istəyən, boş vaxtda malik olan bu yeniyyətmələr Artıq istehlakçıya çevrilirdilər və istehlakçı yeni yetmələr bir növ tələb qoyurdu ortaya və tələb varsa, həmin dövrün sahibkarlarda buna ilə qon təkliflər yaradırdılar. Bu, kafeteriyalar idi, rəqs meydançaları idi, kiçik barları idi, sonra istehsal vasitələri vardı vallar istesal olunurdu dövrün dəbli musiqilər üçün ədəbiyyatlar və bu amirlərin nəticəsində artıq ilk submədəniyyət nümunələri meydana gəlməyə başladı. Bu, 50-ci illərdə Britaniyada Teddy boylar idi, ondan sonra Teddy boylar modlara transformasiya oldu modlar idi, ştatlarda grizirlər var idi. Sonra Yamaikada həmin dövrdə kasıbçılığa, işsizliyə görə böyük miqrasiya axın oldu ştatlara və Britanya. onlar özlərindən bir submədəniyyət gətirmişlər, rude boy adlanırdı. Və bu tipli submədəniyyətin ilki nümunələri yarandı. Və bu ikinci mərhələdə 60-lara qədər davam edir. 60-larda artıq submədəniyyətlərdə bir etiraz, narazılıq, sosial gərginlik, bir protest belə amilləri görə bilərik. Məsələn, o dövrdə, üçüncü dövrdə punk sosial qrupları yarandı. Bunlar burjuva dəyərlərinə qarşı eytiraz edirdilər. Hippilər yarandı. Hippi dalğası 60-ların ortalarında yarandı. Bunlar əsasən, Veytnam müharibəsində qarşı eytiraz edirdilər. Sonradan, ümumiyyətlə, müharibələrə qarşı, ekologiyan pozulmasına qarşı eytiraz edirdilər. Həmin bu üçüncü mərhələ Tədqiqatçılar tərəfindən kontrqalça, yəni əks mədəniyyət kimi adlandırılmağa başladı. Bu proses də 80-lərin sonu 90-ların əvvələrinə qədər davam etdi və artıq 80-lərin sonlarından itibarən sociologlar yeni mərhələnin başlandığını elan elədilər. Artıq bildirdilər ki, submədəniyyətlər erası başa çatıb post submədəniyyət dövrüdür. Azərbaycana keçməmişdən əvvəl iki faktor var ki, bunu mütləq qeyd eləmək lazımdır. Birinci bu məsələdir ki, Azərbaycan 91-ci ilə qədər SSR-nin tərkibində mövcud olub. Bütün Azərbaycanda mədəni proseslər, bütün mədəni sənət hadisələri hamısı sovet ideoloji həddinə Əsəsən müəyyən olunurdu və qərbdən gələn informasiyaların daxil olması çətin idi. Yəni, dalğa yaranırdı, məsələn, hipi dalğası. Onun bütün elementləri gəlib çıxmırdı, yəni onu adlandırdılar kapitalizm ünsürləri, yad ünsürlər. Yəni, sovet dövründə bir obraz yaratmışlar, sovet gənci obrazı. Bu, belə patriot, mərfətdi, dəyərlərə sadiq olan bir obraz idi və bunun bir geyim qaydası vardır, davranış qaydası vardır və qərbdən gələn o ünsürlərə bulaşmasını istəmirdilər. Bu, birinci faktordur və Azərbaycanda, bundan başqa, submədəniyyətlərdən danışanda qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda lokal submədəniyyətlər olub, yəni ancaq Azərbaycana xas olan və qəribdən itxalı olunan submədəniyyətlər. Lokal submədəniyyətlər, biz qədeşləri misal göstərə bilərik, bu məncə hamıya yaxşı tanışdı, hazırda yoxdur bu qədəşlər yəni bu yəqin ki, elmi texniki proqresindən əlaqədar olaraq aradan qaldırılıb, meyxana submədəniyyəti və digər, bakerlərdir, hippilərdir. hiplər sovet dövründə olub, indi pərakəndə haldadır, emo-lardır, metalçılardır, hip hop və digər submədəniyyətlər. Və Azərbaycanda submədəniyyətlərin tarixinə baxsaq, onun elə qərbləkilərinin demək olar yaxşı da olduğunu görə bilərik. Bu, stirəqalar Azərbaycanda ilk submədəniyyət nümunələridir və stirəqalar SSR üçün lokal sayıla bilən bir submədəniyyətdir. Bunlar adətən Amerika. Gənclərini özünü oxşatmaq istəyən bir zümrə idi, qərb musiqalərini dinləyən, qərb filmlərinə üstünlük verən, sonra danışıqlarında qərb ifadələrini işlədən və bir sözlə, belə deyək, so sovet hökumətinin yaratdığı obraza müxalif olan bir obraz idi və buna görə də bunlar daim tənqid olunurdu. Kamsamon yığıncağında, kommunist qəzetlərində karikaturalar çəkilirdi, laha qoyurdular filan və bu stilə paralel Bakıya xas olan, Abşoruna xas olan qədəş submədəniyyəti var idi. Buların fərqi nə idi? Yəni Qədeşlər daha mühafizəkar, daha maskulin, daha dəyərlərə belə əhəmiyyət verən mental dəyərlərə, geyim qaydalarını məsələn qəbul eləmədilər stilə qalanın geyimlərini, onları femininlik əlaməti sayırdılar. Sovet dövründə səboya ayaqqablar var idi və yaxud xüsusi belə kostyumlar var idi, onu bəyənmirdilər və antagonizm halları baş verirdi. Bu daha qədəşlərin stiliyə qalar sıxışdırılması, təzyiq etməsi. Müəyyən Bakıdakı rayonlar vardı ki, ora daha çox təhlükəli zona sayılırdı stiliyə qalar üçün. Və 70-lərdən sonra Azərbaycanda bir hippi subkənəti formalaşmağa başladı. Əslində bu bildiyimiz Qərbdəki hippilərin heç bir əlaqəsi olmayan, sadəcə imitasiya xarakteri daşıyan yar-rok dalgasından götürən Yarı, əslində, hippilərdən götürən belə bir qarışıq, qibrid bir fenomen idi, amma hippi deyirdilər. Bunlar pərakəndə halda mövcud idilər və bunlara qarşıda münasibət pis idi həm hökumət tərəfindən, həm cəmiyyət tərəfindən. Bunlar belə yəni, öz aralarından ancaq bir-birərinin başa düşən şəxslərlə yığılardılar, daha çox yaradıcı insanlardılar, bir əz biveçliklə yanaşırdılar bu dəyərlərə, sovet dəyərlərlə filan və Meyxana submədəniyyətlər var idi. Bunlar da qədəşlərə daha çox yaxın idilər həm düşüncə, həm davranış cəhətdən, yəni daha maskulin mühafizəkar və bu qəribdən itxal olunan submədəniyyətlərlə lokal yerli submədəniyyətlər arasında ixtilaflar olurdu bu sovet dövründə. Və Azərbaycanda yenidən qurma dövründə artıq daha belə aləlvan, rəngarəng, belə nümunələr yaranmağa başladı. Çünki Qarbaçov hakimiyyəti dövründə yenidən qurmada demokratik dəyərlər var idi, bir az yumuşalmalar mövcud idi deyə. Qəribdən informasiyalar gəlirdi və eyni zamanda sənətdə başlayan hadisələr, proseslər hamısı məlum olurdu və 80-ci illər ortalarından bütün SSR-i də olduğu kimi niformal deyilən, qeyri-formal birliklər yaranırdı. Bura truppalar, qruplar, rəqs qrupları, filan məsələn, Azərbaycanda cəngi deyilən bir niformal qrup yaranmışdı. Burada breakdance var idi, rock qrupu var idi, Ozan rock qrupu. Məsələn, onlar diskoteka, disco-show təşkil edirdilər müxtəlif məkanlarda. Orada yə, Azərbaycanda görünməyən bir sənət nümunələrini nümayiş etdirirdilər və müstəqillikdən sonra bu daha da genişləndi miqyası və qərbdə biz gördüyümüz nümunələrin hamısı biz Azərbaycanda müxtəlif zamanlarda görə, görə bildik. Bu rastamanlardır, MO idi, idi, metalçı submədəniyyəti və digərləri idi. Və hazırda da bir neçə submədəniyyət mövcuddur, amma bir neçə məsələdə var, onu qeyd etmək lazımdır. Əvvəla Azərbaycanda yaranan qərbdən əsası qərbdən gələn submədəniyyətlərin hamısı gecikmə ilə yaranıb. 10 il, 15 il, hətta 20 il. Deyək ki, hip-hop submədəniyyəti bugün Azərbaycanda ən oturuşmuş submədəniyyətlərdən biridir. Amma biz bunun Azərbaycanda yaranmasına baxsaq, 90-cı illərin əvvəllərində yaranıb, halbuki 80-lərdə artıq ıı, the golden age of hip-hop dillərdə, hip-hopun qızıl erası idi. Yəni, bütün dünyada artıq pik nöqtəsində çatmışdı, amma Azərbaycana ilə gəlib. Hippilər götürək, hippilər 60-ların sonlarında artıq böyük dalğa yaranmışdı, sevgiyayı hadisəsi baş vermişdi, amma Azərbaycana yalnız 70-lərdən sonra gəlib çatırdı və yaxud digər submədəniyyətlər. Yəni, bu gecikmə ilə çatma məsələsi əsas faktorlardan biridir. İkinci, Azərbaycanda mövcud olan submədəniyyətlərin hamısı imitasiya xarakteri daşıyıb, təqlidçi rolunda olublar. Yəni, orijinallığını qoruyan sub çox belə nadir hallarda olub da, mən şəxsi müşahidəmə əsasən deyə bilərəm ki, emolar dalğası olanda emolar qərbdəki olduğu keyfiyyətdə və olduğu elementləri tam şəkildə daşıyırdı. Amma digər sub-mədəniyyətlər sadəcə belə deyil, təqlid, təqlid ediblər də müəyyən elementləri götürüblər və bu da müvəkkəti fragmentar bir hal daşıyıb. Yəni, deyək ki, Rave, raverlər var qəlbdə. Yəni, bunlar həmişə raverdir evdə də, məktəbdə də. Amma bizdə müəyyən bir fraqment üçün kimsə raver ola bilər. Raver qutardı, gəldi evə, yenə yəni, toy haqqında fikirləşəcək yaxud belə, necə deyim, məişət qayğıları yəni, çıxacaq obrazdan. Yaxud, indi hiper-reallıq dövrüdür də, deyək ki, yeni yetmə. Sosial şəbəkələrdə hansısa qrupu görür, fərz edək ki, rastlamanlar, maraq cəlb eləyir, girir, orada virtual şəkildə bu rastlamana çevrilir. Amma halbuki monitoru söndürdükdən sonra bu qaydır öz halına, öz vəziyyətinə və məlum ol ki, rastlaman deyil. ya bu, fragmentarlıq, müvəqqətlik də belə əlamətlərdən biridir. Amma hazırda da... Aktiv şəkildə fəaliyyət göstərən mövcud olan submədəniyyətlər var. Düzdür, daha çox mətbuatda filan işıqlandırılmasa belə, amma yəni istər peşəkər, istərsə de həvəskər şəkildə bunu araşdıranlar şahitdirlər ki, məsələn, bikerlər klubu var ciddi şəkildə. Məsələn, bunlar moto festivallar təşkil edirlər, moto yürüşlər edirlər, onların öz klubları var, yığılırlar, müzakirələr filan. Məsələn, hazırda hip-hop submədəniyyəti var, metalçılar var və heç olmamaqdansa var da